0: Día 85. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Levítico 19:16. El chisme malicioso derrama su veneno en tres sentidos, agravia al que habla, al que escucha y a la persona que es objeto de la acusación. Sea cierto o falso, la palabra de Dios nos prohíbe difundirlo. La reputación del pueblo de Dios debiera ser muy preciada a nuestra vista y debemos considerar una vergüenza ser ayudantes del diablo en la deshonra de la iglesia y del nombre del Señor. Algunas lenguas necesitan un freno y no una espuela, porque gran cantidad de personas se enorgullecen de tirar abajo a sus hermanos como si eso los elevara a ellos. Semijafet, los hijos de Noé, Sabiamente tomaron un manto y cubrieron la desnudez de su padre, Génesis 9.23, pero Cam hizo un comentario sobre la desnudez de su padre y se ganó una terrible maldición. Quizás nosotros también debamos enfrentar un día negro, uno en el que apreciaríamos que nuestra familia en Cristo guardara silencio. Por tanto, brindemos el mismo beneficio a quienes lo necesitan en este momento. Que esta sea nuestra regla familiar y nuestra promesa personal, no hablar mal de nadie, Tito 3.2. No obstante, el Espíritu Santo nos permite criticar el pecado pero indica exactamente cómo debemos hacerlo. Debemos reprender al hermano de frente y no hacer comentarios a sus espaldas. Este útil método trae la bendición de Dios y es más fraternal, más semejante a Cristo y más poderoso. Nuestra carne no querrá proceder de esta forma, pero debemos considerar el mayor estrés que se genera sobre nuestra conciencia si nos negamos a hacer lo correcto. Al ignorar el problema, permitimos que nuestro amigo continúe en el pecado, y entonces nos convertimos en participantes del mismo. Las advertencias oportunas, sabias y afectuosas por parte de pastores y amigos fieles han salvado a muchas personas de la vergonzosa pecaminosidad. El mismo Señor Jesucristo nos ha dejado un excelente ejemplo, lleno de gracia, para saber cómo tratar con amigos que caen en el error. Podemos ver su advertencia a Pedro en cuanto a su jactanciosa declaración de apoyo, que fue precedida de oración y dicha con amabilidad. En la última cena los discípulos de Jesús, comenzaron a preguntarse, ¿quién de ellos, lo traicionaría?, Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante, Lucas 22, 23 al 24. Hasta Pedro manifestó con orgullo, Señor estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Esta clase de discurso jactancioso y cargado de orgullo era algo que Jesús no toleraría en sus seguidores. Sin embargo antes de que Pedro alardeara, Jesús le dijo, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. Fíjate especialmente en las palabras, pero yo he orado por ti y el hecho de que la oración de Jesús precedió a la siguiente advertencia. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Jesús nos da el ejemplo. Porque la oración debe preceder a la reprensión a otro creyente y se debe hacer con amabilidad. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Gálatas 6.1 Finalmente Pedro aprendió la importancia de controlar su lengua, dado que más tarde escribió, No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Primera de Pedro 3, 9 al 10.